0: Chez Oui Artisans, nous croyons que de la passion naît l'ambition, que de la matière naît le caractère, et que du partage naît le début d'une grande histoire. Dans ce podcast, nous recevons de jeunes artisans qui ont décidé de vivre de leur savoir-faire. À travers leurs témoignages inspirants, vous découvrirez comment ils embrassent leur vocation, quelles difficultés ils traversent, et comment ils repoussent les limites de leur créativité pour vivre pleinement de leur art. La scène artisanale n'a jamais été aussi vibrante, et c'est grâce à vous, alors n'hésitez pas à suivre, aimer ou partager Oui Artisan et à prendre connaissance de toutes les informations en description pour suivre et soutenir le travail de nos invités. Bonne écoute Hello Hermine, merci beaucoup d'être notre première invitée dans le podcast euh, et d'avoir répondu à notre invitation. Pour te présenter, nous nous sommes rencontrés euh, lors d'une formation avec Artisan d'Avenir euh, il y a un an pile, et euh, j'avais très envie de t'écouter pour pouvoir découvrir un peu plus en détail ton savoir-faire et ton métier à multiples casquettes. Euh, bah déjà,
1: merci Philippine de m'accueillir dans ton super studio et d'être la première invitée. Je m'appelle Hermine Torikian, j'ai 34 ans et je suis ébéniste spécialisée dans la marqueterie, donc je fais des meubles et ensuite je les décore avec de la
0: marqueterie de bois et des motifs assez complexes. D'accord. Et donc de la marqueterie de bois pour essayer de mieux comprendre comment tu pourrais décrire ton métier. Alors la marqueterie de bois,
1: c'est euh, en fait c'est un décor sur du mobilier et avec du bois, ce sont des fines feuilles de bois qui mesurent euh, un demi millimètre d'épaisseur. Donc c'est très très fin. Et en fait on fait comme de la, on fait des dessins avec ces différentes essences qu'on assemble ensemble euh, comme de la mosaïque
0: euh, ou comme un puzzle. Ça dépend des métaphores. Pour faire un retour un peu plus académique sur ta formation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu t'es formée Alors, je n'ai pas du tout
1: commencé par être ébéniste, j'ai commencé par être architecte. Euh, j'ai passé un diplôme il y a quelques années déjà et j'ai travaillé à peine quelques mois. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de métier parce que ce n'était pas du tout mon truc et euh, vraiment quelques mois après avoir eu mon diplôme, j'ai décidé de faire une formation de, d'ébéniste, de faire un CAP. Donc, ce n'est pas vraiment une reconversion, j'ai l'impression que c'est plutôt une, une nouvelle orientation, parce que je me sens beaucoup plus ébéniste qu'architecte. Euh, et du coup, j'ai fait un CAP à l'école de la Bonne Graine à Paris, et euh, j'ai tout de suite aimé faire la marqueterie. On a un peu survolé la marqueterie, mais j'ai beaucoup aimé euh, travailler ça, et après, j'ai travaillé... Euh, avec un ami euh, pendant 4 ou 5 ans, on a eu un atelier ensemble et là on faisait beaucoup, pas du tout de marqueterie, on faisait du mobilier d'art mais on faisait aussi beaucoup d'agencement. Donc ça c'est la casquette euh, un peu euh, quand tu fais des études d'ébéniste. Souvent après, tu fais quand même beaucoup d'agencement et sur mesure parce que c'est là où il y a plus de travail et c'est la demande elle est beaucoup plus euh, dans faire une bibliothèque sur mesure ou, une, ou des placards sur mesure que de faire une table euh, voilà. Et du coup, pendant quatre ans, on a fait ça. Et euh, Enfin, on faisait aussi un peu de, de mobilier d'art, parce qu'on a eu des, quelques expositions. Et euh, en tout, voilà. Et en parallèle, je faisais euh, mes expériences en marqueterie. Et c'est un peu là que j'ai commencé à, à faire cette marqueterie en trois dimensions que, que, que j'aime faire. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire ça. Et voilà. Et ensuite... Euh... <rire> Ensuite, après ça, j'ai quitté l'atelier parce que j'en avais un peu marre de faire de l'agencement, et puis aussi que j'avais envie de prendre euh, mon envol et de me lancer vraiment dans la marqueterie. Et j'ai fait. Ben c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai. J'ai. On a. J'ai participé. À, enfin, participé. J'ai été dans le, la formation d'artisans d'avenir qui aide les artisans d'art à, à créer leur entreprise. Donc, c'est un accompagnement qui a duré quatre mois euh, et qui a été très formateur et qui m'a beaucoup aidé à me lancer, à devenir autonome et à avoir plein de confiance. Euh, et donc, ils nous ont donné des outils euh, à, la, à l'aide à la création d'entreprise. Parce que les outils, je ne les avais pas du tout. C'était complètement abstrait pour moi, le marketing, euh, etc., etc. Et aussi d'être euh, entouré d'autres artisans, même si on n'était pas dans le même domaine, on a toutes tous, euh, les mêmes problématiques, les mêmes questions, euh, les mêmes doutes. Euh, et du coup, c'était, c'était super de pouvoir en parler ensemble, de se soutenir et de, d'échanger. Et euh, quand ça s'est terminé, euh, j'étais ravie d'avoir fait cette formation parce que je me sentais enfin prête, prête, enfin oui, un peu quand même, à lancer mon entreprise et à chercher un atelier. D'accord. Et à ce moment-là, tu n'avais pas d'atelier non, à ce moment-là, j'avais un atelier en Bretagne, dans ma maison de famille. Donc, c'était un peu difficile de faire les allers-retours entre Paris et, et la Bretagne. Ça manquait un peu de spontanéité dans mon travail. Et j'ai cherché un atelier à Paris, j'en ai trouvé. Et là, d'un coup, tout s'est débloqué et il s'est passé plein de choses.
0: Et là, tu trouves ton atelier, euh,
1: ton premier atelier à Ivry. Je trouve mon... Ouais, en fait, ça devait... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, quelqu'un... Enfin, des, des filles euh, m'ont trouvé sur Instagram. Elles allaient monter une entreprise de distribution d'artisans d'art. Et elles ont découvert mon travail, elles ont voulu me vendre mes pièces. Et à l'époque, j'avais encore mon atelier en Bretagne, et du coup, en, en catastrophe, j'ai dû trouver un atelier à Paris parce que c'était pas possible de fabriquer des pièces euh, euh, et de faire les allers-retours. Et du coup, tout s'est précipité en l'espace de quelques semaines, je pense. Euh, j'ai trouvé cet atelier, euh, j'ai pas cherché longtemps en plus, donc c'était génial. Et euh, et c'est et j'ai commencé à vendre mes pièces, des lampes avec euh, des distributeurs qui s'appellent Home Edition. Et c'est grâce à elle que, finalement, que tout, s'est, tout s'est lancé. Parce que déjà, ça m'a donné de la confiance. C'est-à-dire que mes pièces, euh, on les avait remarquées sur Instagram. Euh, on, avait, on s'était dit qu'elles étaient vendables et qu'elles allaient plaire à des gens. Parce qu'en en fait, tu es tout seul. Derrière. enfin Moi, je présentais mon travail que sur Instagram. Et en fait, à part mes amis, j'avais très peu de réseau. Et du coup, j'étais très flattée. Ça m'a donné confiance. Et en plus, euh, elles se sont vendues. Enfin, elles se vendent encore, d'ailleurs. Et voilà, et du coup, la confiance, je je l'acquiert petit à petit, de jour en jour. Et tout ça grâce à ces filles. Après, ça s'est précipité,
0: il y avait d'autres gens qui m'ont repéré, repéré, et tout ça grâce à Instagram. Ok, donc tu as quand même un réseau Instagram qui s'est mis en place assez rapidement. Ouais. Euh, Un réseau de revendeurs, en fait. Un réseau de
1: revendeurs, de journalistes, euh, et, et voilà. Pas encore de clients, mais.
0: Pas encore enfin, des clients, mais tu vends quand même via, oui, euh, oui. via ces petites maisons d'édition. Là, aujourd'hui, tu es revendue dans combien de. Ce n'est pas une maison d'édition, je précise, parce qu'elle elle ne médite
1: pas, mais c'est des. Dist- fin, elle, elle te distribue, elle mais ne dist- t'édite pas. Voilà. Okay. Euh, je suis revendue dans deux, chez deux distributeurs qui sont spécialisés dans l'artisanat d'art et qui ont. Euh, voilà.
0: Et, euh, voilà. et toi, tu recommandes cette expérience Pour l'instant, votre collaboration se passe bien ah, oui, oui, et euh, ouais. c'est utile.
1: Ah Oui, c'est carrément utile parce qu'elle s'occupe de toute la partie qui est très difficile pour moi, c'est-à-dire la communication, euh, le marketing, euh, parler de mes pièces. Euh, moi, je n'ai pas le temps de faire ça, comme tous les artisans, je pense. Et, et puis, elles ont un réseau que je n'ai pas. Euh, elles, ont, elles connaissent des journalistes que je ne connais pas, etc. Donc, grâce à elles, il s'est passé plein de choses. J'ai eu des articles... Euh, euh, j'ai eu, enfin j'ai été publiée dans quelques magazines et tout, donc c'est quand même cool. Ouais, j'ai vu des super
0: publications dans AD, dans ouais. Elle, euh, C'est génial. C'est ouais, c'est cool. <rire> et tout dans tout ça, il y a aucun démarchage de ta part. C'est vraiment non.
1: Euh, la bah chance. les <rire> journalistes de AD, c'est une femme qui m'a, n'est pas du tout via Home Edition ou quoi. C'est une femme qui m'a trouvé sur Instagram. Donc euh, et j'ai été hyper. Euh, euh, méfiante au début parce que je pensais qu'elle allait me vendre un article enfin une vendre un encart dans un magazine à 2000 euros donc j'ai pas répondu et, et euh, voilà et en fait c'était AD pour c'est me ça. faire une grande page <rire> une
0: journée type pour toi ça ressemble à quoi euh,
1: je vais plutôt te parler de semaine type parce qu'une journée type c'est difficile euh, bah en fait quand j'ai des commandes je les fais le plus rapidement possible parce que j'ai envie de me débarrasser des commandes du coup euh, je je passe deux jours à faire une commande par exemple pour Home Edition. quelqu'un a acheté une lampe il faut que je fasse la lampe et le montant en fait j'essaye de les faire le plus rapidement possible pour avoir du temps libre pour faire de la création parce que je me suis donné un an pour faire que de la création et f- faire un book en, en gros et faire plein de pièces complètement différentes parce que j'ai pas vraiment de ligne directrice enfin peut-être un peu quand même mais pas je fais pas des pièces enfin euh, j'ai pas un catalogue précis et je pars un peu dans tous les sens et j'adore ça d'ailleurs et du coup, je me suis laissé, laissé cette année pour euh, faire ce que je voulais. Et euh, après, je réfléchirai.
0: Euh... Donc, in fine, tu as envie de créer, de dessiner, fabriquer, marketer tes propres pièces. Ouais. Et euh, si demain, euh, ton atelier explose, est-ce que euh, tu accordes beaucoup d'importance à les fabriquer toi-même jusqu'au bout Ou est-ce que tu aimerais plutôt prendre euh, la casquette d'un... Créateur qui fait éditer ses pièces par des petites mains. On a non,
1: dit. c'est la grande question hein, parce que souvent les gens me posent cette question et pour moi c'est évident que j'ai envie de les faire jusqu'au bout, mais parce que peut-être que c'est ma casquette d'artiste qui parle et j'ai pas envie. Enfin, personne ne comprend exactement euh, ce que j'ai en tête et euh, et euh, que en fait ce placage de bois je veux qu'il soit exactement jusque là avec cette teinte particulière. Et je pense que et c'est en fait surtout ce que j'aime, c'est fabriquer. Moi, je, j'adore dessiner mes pièces et je les fais. Enfin, euh, je passe des jours à dessiner des pièces. Mais ce que j'adore, c'est passer du temps à l'atelier, à découper de à découper de la marqueterie, à faire des à fabriquer mes pièces quoi. Ouais. Du coup, je fais, c'est pour ça que je fais que de la petite série, enfin, de la pièce unique ou très petite série. Après, si mon atelier explose, j'aurai des gens qui travailleront avec moi, avec moi, pas pour moi d'ailleurs. Mais on fera, enfin je serai toujours à l'atelier quoi.
0: Ok. Et on en a pas parlé, mais tu teintes tes propres euh, feuilles, plaquages de bois.
1: Ouais. Alors du coup, euh, ouais, parce que du coup, euh, pour parler un peu de ma création, si, euh, ouais, si c'est le sujet, euh, j'ai des envies complètement. Euh, déjà, je m'inspire de choses, mais très très différentes. C'est-à-dire que alors, en ce moment, ça fait quelques temps que j'ai un, un focus sur euh, le drapé. Euh, du coup, j'ai, mais, du coup, je fais des, des motifs un peu euh, qui suivent un mouvement. Ou, euh, où je m'inspire de, je sais pas, de, d'un mur en briques dans la rue. Ça, je sais pas, ça m'évoque quelque chose et je me dis « Ah, je pourrais faire ça » ou alors de, de, de mosaïque, enfin de choses complètement différentes. Et j'ai envie de le retraduire en marqueterie, mais du coup, je n'ai jamais de ligne directrice. Ce que j'aime, c'est la couleur, euh, j'aime le mouvement, j'aime créer des ombres et j'aime bien surprendre. Du coup, c'est un peu ça qui guide à chaque fois mes créations. Et, euh, et ensuite, je réfléchis à comment adapter mon motif que j'ai en tête sur une pièce, c'est-à-dire que je ne vais pas penser d'abord à faire une table et après à me dire ah qu'est-ce que je pourrais faire comme marqueterie, c'est plutôt l'inverse. Donc je dessine des pièces, ça peut me prendre des jours à savoir euh, quel mouvement exact je vais faire sur ces lignes. Quand tu dis que tu dessines une pièce, c'est que tu dessines ton motif ouais. et après tu dessines. La pièce ouais voilà oui okay. je dessine mon motif mais enfin je sais quand même assez rapidement que ça va aller sur un guéridon sur une lampe ou, ou enfin en fait je dis que je pense d'abord à la marqueterie mais c'est quand même concomitant et je, je pense les deux en même temps mais mais du coup je dessine mon, mon motif et ensuite je dessine la pièce ouais. et euh, et du coup, je peux prendre des jours à faire ça. Et comme j'accorde beaucoup d'importance à la couleur et que dans le bois, il y a, y a, y a des, des, des centaines d'essences de bois avec des veinages différents et très, très beaux. Et j'adore... Je peux passer... De, quand je vais dans un, chez les revendeurs de placage de bois, je passe des heures à regarder ce que je pourrais acheter. Et euh, mais du coup, je, je, mes choix sont quand même souvent dictés par la couleur et le veinage, etc. Donc, je travaille des essences de bois très colorées. Et comme, j'ai, comme je suis souvent frustrée et qu'il faut absolument que je n'est pas la bonne couleur, et ben j'ai décidé de teinter mon plaquage. Euh, l'année dernière, j'ai teinté du plaquage euh, euh, avec des plantes. Donc, j'ai passé deux semaines euh, à faire la teinture végétale avec les plantes de mon jardin en Bretagne. Et ça a donné des, des, des couleurs incroyables sur le plaquage de bois. Ça met en valeur le veinage, c'est dingue. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Euh, et puis surtout, il y a... Enfin, on sait pas du tout quelle couleur ça va donner quand tu, quand tu teintes avec des feuilles de pommier tu sais approximativement que ça va être du jaune mais, mais en fait tu sais pas qu'il a vraiment quel jaune et après tu le trempes dans, du, dans un autre truc et ça fait du vert incroyable mais c'est pas le même vert que l'autre et du coup euh, en fait ça ouvre un champ des possibles
0: incroyable sur la création et sur, euh, et sur, le, sur la couleur quoi. et ça c'est un processus que tu as réussi à, à câbler un petit peu et maintenant tu arrives à maîtriser tes propres teintures euh, non parce que c'est un processus euh,
1: qui est, je je connais personne qui l'a fait sur le bois encore et du coup il y a la, la grande question de pas si ça va tenir dans la dans la durée parce qu'en fait il faut partir du principe que si ça tient pas c'est pas grave mais c'est le processus naturel de la création et de l'œuvre et que la, la couleur change et que voilà faut juste l'accepter moi je l'accepte en tout cas mais c'est surtout de parce qu'en fait avec les teintures végétales la teinture elle, elle va pas au cœur de la fibre et du coup, les finitions sur le bois sont très difficiles. C'est-à-dire que je peux pas poncer parce que du coup, ça enlève la teinte. Ou alors, si je ponce, j'accepte qu'en fait, la teinte sera moins forte qu'avant. Et du coup, euh, ça, c'est un truc que je suis encore en train
0: de travailler oui parce que la couleur a quand même une place assez importante moi je trouve que tu as des créations qui sont euh, très colorées avec des tons chauds des formes rondes et et, et tu dis que tu aimes surprendre euh, c'est vrai qu'au delà du motif tu, tu crées des meubles qui sont euh, qui sont surprenants avec une ondulation là où on l'attend pas euh, et, et ce style là il te vient d'où
1: je sais pas en tout cas moi, j'ai, j'aime bien amener le bois là où on l'attend pas c'est à dire que pour tout le monde, le bois c'est quelque chose de rigide, de solide, de, de 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 dur. De, on peut, c'est des escaliers, on peut marcher dessus, etc. Et moi j'ai envie de le rendre léger, délicat, euh, courbe. Après il y a beaucoup d'ébénistes qui font des choses courbes. Hein. Je, 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 je suis pas du tout la seule. Mais euh, la marqueterie, enfin faire des choses courbes en marqueterie, déjà c'est un challenge parce que c'est pas facile, parce qu'il faut il faut contraindre le bois sur les formes, etc. C'est et à chaque fois en fait c'est je fais des pièces, je sais pas du tout comment ça va rendre en marqueterie. Et à chaque fois, je galère parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait des choses aussi courbes C'est vraiment, je passe des jours à essayer de trouver une solution pour, pour que le bois suive bien la forme. Euh, du coup, je sais pas d'où ça me vient, mais j'aime bien faire des choses courbes. Pour, j'aime bien se en fait.
0: Parce que tu as quand même tout un parcours vers cette marqueterie de bois. Euh, et comment tu as inventé ce métier Comment tu as mis au point ces techniques et ces outils initialement, la marqueterie, en fait, c'est
1: euh, du décor en deux dimensions, très plat, euh, pour des raisons tout à fait euh, fonctionnelles, c'est-à-dire que c'est un peu difficile de poser une tasse sur une table qui a une marqueterie avec du volume, parce que, voilà, ça paraît assez simple, oui. enfin, évident. Et du coup, moi, j'ai un peu voulu sortir de, son, de ce cadre de la marqueterie traditionnelle, et j'ai inventé, je ne sais pas, parce qu'on n'invente pas la poudre, mais en tout cas, j'ai j'ai décidé de travailler le plaquage de bois en volume et du coup de découper des petits morceaux de bois dans ces feuilles de plaquage et les assembler les unes sur les autres pour, faire des, des, pour travailler davantage le mouvement, l'ombre, euh, euh, voilà. Et donc cette technique-là, je l'ai un peu inventée, ouais c'est vrai, et, euh, et je la colle avec... Du coup là je suis encore en train de travailler la, la façon de le coller et les finitions parce que c'est difficile. Donc c'est, hein, je suis en pleine expérimentation mais euh, ça avance.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, tes clients euh, ce sont euh, des les acheteurs de tes revendeurs. Euh, tu vends plutôt euh, à des particuliers via ces revendeurs ou est-ce que tu collabores Il euh, n'y a pas encore de collaboration avec des architectes pour euh, de la création de mobilier sur mesure pour tout un espace. C'est quoi ton Quels sont tes objectifs euh, en termes de clientèle Alors
1: déjà, mes clients aujourd'hui, c'est principalement des particuliers. Euh, ou des hôtels. J'ai vendu là récemment, euh, j'ai fabriqué 5 guéridons pour un hôtel qui va ouvrir en Bretagne. Euh, je ne travaille pas encore avec des architectes parce que comme je fais du mobilier, euh, je n'ai pas encore développé la partie euh, décoration, la partie décoration panneaux-mureaux. C'est quelque chose que je vais peut-être développer, mais là, je suis plus dans le mobilier pour l'instant. Du coup, je en partie, enfin, que à des particuliers. Euh, j'ai... J'ai quelques contacts pour travailler avec des architectes et pour faire plus des des paravents ou des euh, des têtes de lit donc du coup des panneaux muraux marquetés en en enfin des panneaux plats marquetés euh, en grand grand format quoi. Mais ça c'est pas encore sûr. Et voilà, mais pour l'instant, je suis plus sur le mobilier parce que je pense que j'ai envie de tout faire. J'ai envie d'avoir la main sur de, du dessin jusqu'à la réalisation. Et du coup, je, voilà, je fais que du mobilier, mais je suis ouverte à d'autres. Donc,
0: quand tu collabores avec euh, ces, euh, avec ces maisons d'édition, euh, comment se passe euh, votre deal? Euh, eux se chargent de trouver des clients, mais au niveau de la rémunération, comment tu fais pour euh, définir tes prix, sachant que tu es, tu prends à ta charge euh, la totalité de la production du dessin à la fabrication? Euh, Et au décor Euh,
1: Les prix, euh, ça dépend. Alors, au début, avec euh, les premiers distributeurs que j'ai eus, euh, comme elles débutaient, c'était un peu flou. Euh, Donc, moi, j'ai établi mes prix en fonction de de mon temps de travail et de, de la matière que ça coûtait les matières premières, euh, j'ai un peu baissé mes prix quand même parce que bah, moi, je débutais. C'était vraiment mes tout débuts et du coup, j'accepte, je, j'avais envie de travailler avec elle. Donc, euh, j'ai fait un effort. Euh, mais sinon, les distributeurs prennent quand même 50 ce qui est beaucoup, euh, sachant que mon travail est très très long et qu'en général, les gens n'ont pas conscience de la, de la quantité de travail que ça nécessite de faire une pièce en marqueterie de bois, sachant que je fais aussi la pièce D'abord en bois. Et du coup, j'ai à la fois la casquette d'ébéniste et la casquette de de marketeur et la casquette de création, parce que c'est moi qui dessine les pièces. Du coup, ce temps, il est énorme. Euh, Les matières premières coûtent très cher, parce que le plaquage de bois, même si j'en utilise très peu, j'ai 50% de perte. Du coup, ça revient assez cher. Et euh, et voilà. Et du coup, là, le le problème, c'est de trouver le juste prix. Parce que actuellement, euh, je suis bien en deçà de ce que ça devrait coûter. Euh, tout simplement parce que je pense que les gens n'ont pas, ne savent pas vraiment le temps de travail. Et une fois que j'ai des, j'ai des, mes distributeurs sont venus dans mon atelier et m'ont vu travailler, ont filmé mes, euh, toutes les étapes de travail, et se sont enfin rendu compte que, ah oui, que c'était tout ça en fait que je faisais. Et que et que ça prenait des jours et des jours pour fabriquer une petite pièce. Et on me propose des échanges de visibilité. On m'a contacté deux fois directement sur Instagram. Euh, d'abord pour une maison une euh, un éditeur de tissus pour que je prête mes pièces. Euh, alors c'était quelque chose que je ne, dont je n'avais je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et j'ai on m'a appelé j'ai été très flattée. Et je ne savais pas que ça se monnayait. Et moi, j'ai dit, mais bien sûr, je voulais prête pour une semaine, pas de problème, pour un shooting, en échange, vous me filez les photos, euh, c'est donnant-donnant, euh, puis c'est une, une édition, un éditeur de tissu un peu connu. Donc, euh, chouette, ça me va. Et après, on m'a dit, mais Hermine tu sais très bien que ça se monnaye, ça. Euh, donc, je ne savais pas. Je, j'ai compris maintenant pourquoi la journaliste était très, très contente. <rire> Et qu'elle m'a dit qu'elle allait passer un super week-end grâce à moi. J'ai bien j'ai compris pourquoi. Mais ce n'est pas grave, parce que... En vrai, c'était, j'aurais rien fait de ces pièces pendant une semaine et puis ça me sert. Mais euh, récemment, on m'a contacté pour que je prête mes pièces pour une scénographie, pour une boutique de vêtements, euh, Avenue Georges V, une, une marque un peu connue, enfin connue, en tout cas qui vend des pièces de, de vêtements très chères, donc qui a les moyens, et pour une scénographie qui allait durer trois mois. Et on m'a demandé de prêter mes tabourets pendant trois mois. Prêter, enfin vraiment. Et donc j'ai dit bah non parce que ce sont des pièces uniques et que du coup pendant ces trois mois je peux pas les vendre. Et euh, j'ai dû me battre pour euh, finalement réussir à louer un tabouret. Mais en fait euh, il suffisait juste de demander parce que euh, ils avaient du budget. Enfin ils ont du budget pour plein de choses. Mais euh... et donc voilà. Donc je pense qu'il y a un, tout un travail d'éducation que je devrais faire de mon côté que je n'ai pas le temps de faire. Mais et de de. Il faudrait que je fasse des vidéos ou il faudrait que j'explique vraiment en détail euh, dans mon sur mon futur site internet par exemple. Euh, toutes les étapes de travail. Parce ouais. que je pense que ça aiderait les gens à comprendre que oui, ça coûte si cher que ça. Et voilà. Après, j'ai, j'ai exposé aux Journées européennes des métiers d'art, grâce à Artisans d'avenir, justement. Et j'ai exposé quelques pièces. Et c'était la première fois que j'exposais des pièces euh, en vrai, des pièces que j'avais faites. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Et j'étais très contente de constater que les gens étaient surpris de mon prix et pensaient que c'était beaucoup plus élevé que ce que je disais. Parce que, évidemment, j'ai eu tendance à, à baisser mes prix parce que je me suis dit que personne... Enfin, les gens allaient trouver
0: ça trop, trop, trop cher. Et,
1: euh, et les gens, à chaque fois, se disaient « Ah bon, mais moi, je pensais que ça coûtait deux fois ce que je disais. » Donc, ça m'a rassurée.
0: Oui, oh, mais ça, ça prend ça, du temps de... Ce qu'on peut. De monter ses prix jusqu'au prix juste. Oui. Euh... Et puis, comme je me suis
1: dit que cette année, c'était l'année de... où j'acceptais plein de choses et que j'avais décidé de faire ma, ma renommée, entre guillemets, <rire> avant de gagner de l'argent, euh... voilà, j'accepte des choses tout en sachant que ça ne pourra pas durer, c'est sûr, mais au moins
0: j'en prends conscience un peu plus tous les jours. Ouais, donc euh, là, c'est ton année un petit peu. Euh... Euh sacrifice où ouais. tu acceptes tout, tu dis oui à tout, ouais. et, euh, et tu vois ce qui se passe après. Mais voilà. quand même, j'ai l'impression que pour l'instant, euh, tu as des bonnes retombées par rapport oui. à l'investissement ouais, ouais. que tu mets dedans.
1: Quoi. Oui, le fait d'accepter plein de choses m'a, m'a amené d'autres choses. Donc en fait, finalement, c'est peut-être pas un si mauvais calcul, même si euh, je gagne pas ma vie, vraiment ma vie aujourd'hui avec ce que je fais. Oui. Je gagne de l'argent, mais j'ai pas suffisamment pour euh...
0: Mais tu n'as pas le temps d'avoir un job à côté non plus. Ah non.
1: Enfin, j'ai choisi de pas avoir le temps, parce que je pourrais avoir le temps de, évidemment. Mais j'ai, je choisis de pendant mon temps libre, enfin, le temps où je fais pas de création, de, de production pour des, pour des achats, pour Pour des ventes, de faire de la création. Du coup, je peux passer des semaines et des semaines à, à faire des expériences, parce qu'en plus, je sais jamais si ça va être bien ou pas bien. Là, je travaille sur des, des grands modèles de lampes. Ça m'a pris, je suis encore dessus,
0: mais ça me prend trois semaines où je fais que ça. Tu as un nombre de, d'objets que tu aimerais créer avant, euh, avant le mois de septembre. Tu fonctionnes comment pour établir ta roadmap et tes objectifs J'aimerais bien participer au concours de la jeune création des métiers d'art. Il euh,
1: y a une deadline d'âge de et ça va être ma dernière année. Et du coup, euh, je me suis mis ça comme objectif. Je l'avais déjà l'année dernière, mais je ne l'ai, l'ai pas fait parce que j'étais sur d'autres. Il m'est arrivé d'autres choses. Voilà, mais cette année, je vais le faire et du coup, c'est, c'est... il faut que je crée une pièce, euh, une très grande pièce euh, euh, signature, voilà. Et... et du coup, c'est un challenge pour moi parce que je fais à... que des pièces assez petites, mais là, j'essaie de grossir en taille de pièces. C'est pour ça que j'ai fait une grande lampe là et je veux faire une grosse pièce avec un travail de marquet... marqueterie assez poussé, avec évidemment de la teinture sur bois, euh, de la marqueterie en volume. Enfin, je me suis mis tous les gros challenges à faire okay. pour... Euh
0: l'hiver prochain, je crois. OK. Et ce concours, pourrait t'apporter quoi De la visibilité, une bourse Qui organise euh, ce concours
1: euh, L'INMA, je crois.
0: OK. Enfin, je
1: crois. Euh, oui, ça pourrait m'apporter beaucoup de visibilité, bah, de, de la légitimité, de la visibilité, de l'argent si je gagne. Euh, et puis, surtout, c'est un challenge pour moi en me disant, OK, j'ai... même si je ne gagne pas ce concours, en tout cas, j'aurais fabriqué cette pièce, une pièce énorme pour ce concours, ouais. quoi.
0: Et d'où te vient ce goût des choses si minutieuses Depuis
1: toute petite, je pense que j'ai la fibre de la, du, du minuscule, des choses toutes petites euh, que l'on découpe et que l'on assemble. Euh, quand j'étais petite, je faisais plein de trucs comme ça. Et euh, du coup, il y a ça. Et, y a aussi, euh, et aussi, quand j'étais petite, je voulais être peintre. Du coup, euh, je pense que j'avais cette envie de faire des choses, de dessiner des choses. Et dans mon métier, je fais quand même beaucoup de dessins de dessins, de motifs de, de, donc je dessine, je crée des choses... Ouais, je dessine des choses petites. Donc, c'est ça, ça, ça vient de là, je pense. Et, euh, et, et puis, ouais, l'assemblage du bois... Euh, et en vrai, pour être honnête, j'aurais pu faire un autre métier que les bénisteries. Hein. J'aurais pu faire euh, un métier manuel, évidemment, parce que j'ai ce truc depuis que je suis enfant. Je sais pas pourquoi j'ai fait des études d'arché. Mais... Euh, j'ai, j'aurais pu faire un autre métier euh, avec un matériau différent. Petit, évidemment. Tout petit. <rire> Pourtant, tu vas faire
0: des grandes pièces. Mais, euh, Je vais faire des grandes pièces, prêtes. mais avec des toutes petites euh, pièces de bois. avec OK. Donc, quand tu étais petite, tu étais plutôt euh, à faire des créations, euh, du collage, du dessin, voilà, euh, du des... château. Euh... Ouais. Et, euh, et le fait d'être artisan dans ta famille, c'est quelque chose qui est euh, OK euh...
1: Ouais, bah, alors, personne n'est artisan dans ma famille. Euh, et je pense que par euh, ignorance, mes parents m'ont poussée vers les études d'archi parce que je voulais un métier artistique, mais je n'avais aucune idée de quoi faire. Je n'avais pas fait les salons euh, de, de, d'étudiants. Là. Et du coup, ils m'avaient dit bah, « tu peux faire ça ». Non, parce qu'au euh, début, je voulais, faire du... je voulais être metteur en scène, rien à voir. Mais, euh, parce que mes parents travaillent, viennent du milieu du théâtre et de la musique. Et, euh, et du coup, ils avaient eu un peu peur de mon avenir. Ils m'ont dit « Non, mais fais de l'architecture. Euh, tu pourras te réorienter après vers la scénographie ou autre chose. » Et du coup, voilà, je fais ça.
0: Mais je ne voulais pas faire ça. Il <rire> oh, euh... y a toujours un fond de scénographie. Tu crées quand même des décors. Tu développes un univers. Moi, je oui. trouve que tout ça se répond très bien quand même.
1: Oui, et puis en, en vrai, mes études d'archi me servent très bien. À... J'ai une très forte faculté à me représenter les choses euh, dans ma tête sans avoir besoin de les dessiner je sais me représenter un volume euh, voir comment ça va rendre donc je dessine très très peu sur l'ordinateur par exemple j'ai ce truc en tête je le dessine vite fait pour avoir des proportions euh, acceptables mais sinon je, tout est dans ma tête donc je pense que ça l'architecture m'a beaucoup aidé. ce que j'aime le plus faire c'est euh, réfléchir à une création ça, ça me met dans des états d'extase totale où genre je peux passer des jours à être dans ma tête et à penser à comment je vais faire, quel motif je vais faire. Mais ça serait super si ça avait cette forme, etc. Et ça me prend. Bon, c'est des moments de très grande solitude parce que je suis vraiment toute seule dans ma tête et j'échange assez peu là-dessus parce que j'ai personne à qui échanger d'ailleurs. Euh, du coup, c'est des moments que j'adore. Et ensuite, euh, quand je commence à me mettre au travail et à réaliser ce que j'avais en tête,
0: ça, c'est aussi super. Ouais, c'est mes moments préférés. Le début du projet. Ouais. Et cette solitude, ça ne te pèse pas trop d'être tout le temps tout seul Bon, là, tu as eu ta stagiaire, euh, mais de manière générale, tu es quand même seule à l'atelier, et en plus, tu as peu d'interlocuteurs qui comprennent les enjeux de ton travail, et ça, ce n'est pas trop difficile
1: Ah si, si, si c'est assez difficile, oui. Heureusement, je ne suis pas seule à l'atelier, parce que je partage l'atelier avec d'autres, mais euh, on n'échange pas trop sur nos créations, enfin, ou un peu, mais de façon, euh, on survole un peu. Et si, si, c'est assez compliqué et il y a des moments où j'en souffre pas mal d'ailleurs. Parce que bah, en ta création, enfin, tu vois, j'y pense dans ma tête des jours et des jours, mais bon, il y a un moment où je tourne en rond quand même. Mmh. Et je n'arrive pas à me sortir d'un, sou... d'un problème, ou j'arrive pas, enfin, j'ai juste besoin d'un œil oeil... extérieur. Et... et du coup, bah, j'ai encore ce réseau d'artisans d'avenir, où je vois encore quelques personnes,
0: et c'est chouette de pouvoir en parler avec eux, mais bon, c'est assez rare quand même. Bon bah Merci beaucoup Hermine de nous avoir raconté avec autant de détails et de passion ton métier et les enjeux de ton quotidien. On est on est ravis d'avoir pu avoir cet échange avec toi. On va mettre toutes les informations de ton compte Instagram, de tes revendeurs dans la description pour que tout le monde puisse accéder et découvrir ton travail. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Moi, je voudrais dire merci Philippine
1: de m'avoir accueillie et euh, d'avoir eu cette discussion euh, euh, très agréable et ces échanges passionnants, parce qu'on on parle jamais assez d'artisanat, donc euh, je trouve ça super.